0: Wczoraj pomyślałem sobie tak, dziewiętnasta, trzeba zjeść kolację. No i od razu mi się przypomniało, skąd ta 19 się w ogóle pojawiła, wzięła, że to jest właśnie pora kolacji. I od razu odpowiedź znalazła się, przecież to wszystko było związane z tym, że o dziewiętnastej leciała wieczorynka, dobranocka jeszcze, jak niektórzy pamiętają. No oczywiście ona znikła, mi się wydaje, z, z, z takiego... Po prostu powodu, że bajki, baśnie, filmy dla dzieci animowane i też niektóre mają w ogóle programy dla dzieci, które najmłodsi mogą oglądać, są wszechobecne i każdy ma do nich dostęp, w związku z czym rzeczywiście nie ma obowiązku, żeby ta, nie ma takiej potrzeby, żeby rzeczywiście o tej dziewiętnastej były te bajki wieczorynka, żeby była puszczana. Ale kiedyś tak było. Jedna, jedyna pora, 19, i ludzie byli ci skazani, i to co, to, co się obejrzy, trzeba było oglądać, bo tego, tego wyboru nie było zbyt wiele. I to w ogóle skłoniło mnie do tego, aby sobie odświeżyć e, pamięć w ogóle w poszukiwaniu bajek, które, e, które oglądałem, które e, czytałem, a w większości w dzieciństwie słuchałem mojej rodzice, e, właściwie szczególnie mama mi tutaj e, czytała bajki i e, tak porównuję je z, z dzisiejszymi, które są dostępne dla dzieci, oczywiście te z mojego okresu dzieciństwa y, też, też jak najbardziej są dostępne y, i te porównanie w niektórych przypadkach wychodzi na korzyść. Rzeczywiście mi się wydaje, że, ale to jest ogólnik rzecz jasna, że są jednak ubogie obecne bajki, że są dosyć uproszczone. Pamię jak ktoś nie wie, to polecam Makapaka, która czyści kamienie. Na YouTubie można to oglądać. Jest jednak chyba pewnym ubliżaniem dzieciom, chociaż pamiętam, ja już byłem troszeczkę starszy, ale pamiętam, że do podstawówki chodziłem, ale było coś takiego jak Teletubisie. Myślę, że to, były, to byli protoplaści Makapaki, gdzie po prostu, wiadomo, że to też bajki dla, dla tych najmniejszych młodszych dzieci, dla kilkulatków to też y, trzeba tu uczciwie oddać, ale też były dyskutowane takie problemy jak eju, eju, o, słoneczko zaszło I, i, i tego typu podobne rzeczy, że od odkurzaczek nie działa i tak dalej, ale dobrze, to już zostawmy. Wśród tych bajek, które były mi czytane, pamiętam, że bardzo często nie tylko ja decydowałem o wyborze, tylko po prostu coś albo rodzice wybierali, czytali, albo, albo ja najwyżej mogłem pokazywać palcem po książce. I moją pamięcią sięgnęłem do takich bajek, które w ogóle myślę, że czy to kiedyś, czy to dziś, żadne dziecko nie powinno dostać i znać ich treści, ponieważ... Ich autorzy troszeczkę nieprzemyślany sposób e, chcieli e, wyartykułować e, pewne tezy, nauczyć może o czymś, a myślę, że to było e, gruntownie nieprzemyślane. E, I o tym dzisiaj zamierzam opowiedzieć. No to zacznijmy od razu z, z grubej rury tak zwanej. E, od braci Grimm, którzy jeszcze w XIX wieku tworzyli swoje bajki no i cóż nam zafundowali bracia Grimm no oczywiście pierwsze co przychodzi na myśl to jedna z najbardziej znanych, zaadoptowanych przez Disneya bajek to Kopciuszek no i tutaj nie we wszystkich wersjach jest to w disneyowskiej nie, potem było to jakoś zmiękczane, ale trzeba, nie wiem czy ktoś miał dostęp do tej oryginalnej pierwszej wersji, gdzie na przykład aby dostać się na bal i spodobać się księciu, obydwie córki macochy Kopciuszka obcinają sobie stopy, aby po prostu wcisnąć się, a nie, przepraszam, to już po balu, już po balu było, chciało się wcisnąć w ten pantofelek i aby ta właściwa stopa pasowała, w sumie niewłaściwa właśnie do pantofelka, żeby zostały żonami księcia, a jakże nie ma żadnego innego zaszczytu. Ja wiem, że się zmieni tam pewien status materialny, ale o czym to może. Czego uczyć dzieci, a dokładnie dziewczyn, małe dziewczynki? Że dobra, jedziemy, obcinamy sobie stopy, zróbmy wszystko, żeby się spodobać, tylko żeby być z, z naszym ukochanym, wymarzonym mężczyzną. Ale nie dość, że sobie te córki, oczywiście złe córki, które obcięły sobie te stopy, żeby zmieścić sobie pantofelki na nogach, ja nie pamiętam, czy się nie zmieści... o, na pewno y, zmieściły, ale nie pamiętam, czy pasowały, chyba nie, po prostu nie, może miały haluksy, więc nic z tego, ale pamiętam, że na koniec o tym, y, do, tutaj musiałem y, jakoś dokładnie sobie przypomnieć tą bajkę, bo y, rzeczywiście był taki szczegół, że gołębie, te dobre gołąbki, od po prostu Kopciuszka, na koniec złym córkom macochy, Dziobały w ogóle oczy. Także po prostu nie tylko oszpecone, ale także po prostu yy, kalekie, wręcz torturowane mm. <suszy> przez, maturę, yy, przez naturę ożywioną i nieożywioną w postaci noża z yy, własnej yy, nieprzymuszonej, a także i nachalnej, <suszy> że tak bym powiedział, woli. Córki macochy poniosły okrutną karę. No to do, dosyć drastyczne i nie najlepiej moim zdaniem to y, uczy y, dzieci, przynajmniej ta stara wersja, ona oczywiście przez, została ocenzurowana i zmieniona y, na potrzeby Disneya. Oczywiście teraz to ja widziałem, że y, matka chrzestna jest nawet y, mężczyzną który chodzi w sukience, więc od bandy do bandy, no tak, albo jesteśmy, uczymy dzieci, że dziewczynki, że trzeba się podporządkować mężczyzną, albo potem jednak matka chrzestna nawet już nie zamieniamy w matkę chrzestną, tylko może być chyba nawet nie ojcem, a matkiem chrzestnym. Także od bandy do bandy, od jednej skrajności w drugą skrajność. Jeżeli chodzi o braci Grimm, to ich oczywiście autorstwo jeszcze jest Jaś, Jaś i Małgosia no rewelacyjny pomysł aby... słuchajcie, nam się wiele już y, przykle, uklepało wiele już z, żyjemy się przyzwyczailiśmy do tych bajek one y, w naszej świadomości gdzieś funkcjonują, ale spojrzyjmy na to tak z boku, czy bajka o Jaśu i Małgosi daje nam jakieś dobre wzorce porzucić, porzucić małe dzieci w lesie i niech szukają niech idą za okruszkami do starszej pani, której mieszka w lesie ja wiem, że jednak jest to element fantastyczny ale no nie dajmy się zwariować i w niektórych yy, wersjach potem tam mieszkała po prostu yy, Baba Jaga, gdzie no i tutaj to często jest też osobna bajka, ale czasem pamiętam, że były wersje, gdzie Jaś i Małgosia zachodzą do tej babi, Baby Jagi i pamiętam, że w tej oryginalnej wersji Baba Jaga Oczywiście wiele zna, y, osób, że Jaś i Małgosia y, chciały być zjedzone przez wstrętną babę Jagę, za co ta została skremowana w swoim piecu żywcem, a jakże? No po prostu jak się na to spojrz z boku po latach już, yy, yy, kiedy ta bajka już dawno na mnie towarzyszy, brzmi to lekko mówiąc, lekko, dość makabrycznie. Pamię a jeżeli chodzi, zacząłem mówić o tej pierwszej, pierwszej yy, wersji Baby Jagi, to pamiętam, że Baba Jaga po prostu yy, szła sobie i mówiła, że o, tu zamieniłam gajowego w, nie wiem, w liść, a tu o, mały młynarz czy coś takiego, zamieniłam go w tamto i tamto. I pamiętam, że już jak do, doszła do swojej chatki, już jak siedzi przy kominku swoim, przy swoim piecu, mówi o, a tu cię zamieniam jakaś osoba w pieniek pal się <grywa> to jest właściwie tragi farsa Mam wrażenie, bracia Grimm po prostu byli jakimiś mistrzami psychicznej tortury, dla, przede wszystkim dla swoich postaci. No i czego, jak tu mówić, że ten świat ma być wezwojen, że ma być normalny, skoro już od najmłodszych lat edukacja rozpoczyna się tym, żeby palić ludźmi w piecach. No, ja wiem jak to brzmi drastycznie jeszcze w ujęciu historycznym, ale przepraszam, No bracia Grimm zaserwowali, no i już to najmłodszym takie dosyć drastyczne obrazki kończąc Braci Grimm pamiętam, że jeszcze propos Królewny, Królewny Śnieżki toż była wersja już nawet po cenzurze chyba nawet w tej starej, przedwojennej disneyowskiej wersji pamiętam, że Królewna Śnieżka została wysłana z gajowym aby ten wziął i nie tylko ją zamordował, ale także i wykroił serce i przyniósł jako dowód złej królowej, a jakże macosze eee, dosyć, no po prostu jedna wielka rzeźnia Ni, nic innego. A tu taka ciekawostka propo, może trochę zbaczam z kursu, ale yy, propo telewizji to i poinformuję, że Królewna Śnieżka yy, była, no, zacząłem może trochę od złej strony, jeszcze przed wojną yy, taka ciekawostka z budynku Prudentialu, yy, jednego z najwyższych budynków w Europie, a swego czasu najwyższego budynku w Europie, w Warszawie, na dzisiejszym placu yy, Powstańców Warszawskich yy, w Wcześniej y, placu Napoleona, y, jak y, ta nazwa brzmiała przed wojną, na Prudentialu, na wysokim drapaczu chmur ówcześnie została zamontowana w roku 1937 antena telewizyjna i właśnie ten film, przedwojenna Królewna Śnieciężka, została puszczona. Po raz pierwszy w Polsce był to taki sygnał próbny, Z, oczywiście do drugiego telewizora, pamiętam, że do telewizora gdzieś oczywiście w Warszawie, ale zabijcie mnie nie pamiętam, to taka ciekawostka A propos tego filmu Królewna Śnieżka, tej przedwojennej wersji jak Makabra, to tuż bardziej takie, może mniej znany, ale w swoich czasach i przynajmniej w okresie mojego dzieciństwa, to była postać, która jest na topie, oczywiście cały czas można bajki tego opowieści o pisarza, a przynajmniej niektóre, które może wcześniej gdzieś były ludowo, w ujęciu ludowym funkcjonujące, to ta osoba, ten pisarz je Yy, przeniósł na swój grunt literacki, albo a niektóre wymyślał. Yy, mowa tutaj o Charlu Perro. Yy, mam w głowie szczególnie jedną krótką bajkę. On pisał yy, całkiem niezłe bajki. Pamiętam, że chyba też yy, Turkusowego Potwora, która to bajka była jednym z moich Jedną z moich ulubionych, ale pamiętam też, że była bajka o sinobrodę. Sinobrodę, słuchajcie, był to taki starszy jegomość, starszy, no, wszystko się zmienia, chyba około 60, tak przynajmniej z opisu wynikało. W każdym razie miał już tą siną brodę. Eee, specjalnie nie przekręcam tutaj yy, na siwą. Miał brodą, myślę. Zobaczycie później, eee, dlaczego miało to takie, takie znaczenie, ta sina barwa. Dobrze, to sinobrody był panem zamku. I eee, Sinobrody miał młodą, a jakże młodą, e, wdzięczną żonę, e, z którą żyło mu się dobrze, nie wiem co na to jego małżonka, jej e, pan Peronie pytał o zdanie i w każdym razie państwo Staro, staromłodzi sobie żyją w tym zameczku i pan Sinobrody jeździ na delegacje, oczywiście na jakieś swoje wyjazdy, polowania, czy to aby się zająć pracą. Nie wiem, czy pracował w handlu, czy w piarze. Mieszka z tym no jeździł na te, na te swoje wyjazdy, które trwały krócej lub dłużej, ale za każdym razem swojej żonie, swojej młodej żonie mówił, żeby nie otwierała pewnych drzwi, że wszędzie może, do całego podkreślał, że może wchodzić do całego zamku, ale nie może wchodzić za jedne drzwi. No i dobrze, małżonce się to nie przykrzyło, w sumie było jej tam bardzo wesoło, nie miała nikogo w tym zamku, no ale do, wchodziła po różnych salach, po całym zamku, zamek był y, pamiętam wielki, przestronny y, z, z tej baśni, ale, ale tam nie wchodziła, no i raz jakoś ta delegacja, wyjazd Przedłużył się, jeszcze pamiętam, że Sinobrody dawał klucze do swojej żonie, aby mogła otworzyć każde drzwi. No to, to taki test na wierność i lojalność, czy prawdomówność. I przykrzyło się zbyt bardzo już naszej bohaterce. I ona otworzyła razu pewnego jedne drzwi. Pamiętam to do dzisiaj, gdyż była załączona ilustracja, jakże do tej baśni do dzisiaj mam to w głowie otworzyła małżonka Sinobrodego po ówczesnym daniu kluczy, otworzyła te drzwi, a tam za drzwiami znalazła prawdziwy skarb Sinobrodego, a mianowicie jego wcześniejsze i późniejsze zmumifikowane żony, które stały pod ścianami w balsamicznym W Wtem, a jakże inaczej, wrócił Sinobrody i zobaczył swoją małżonkę która znalazła, odszukała jego wcześniejsze wybranki, których było całkiem sporo i chyba nie pamiętam, czy już tu się kończy baśni, czy jest to tylko i wyłącznie koniec baśni, czy też nastąpił również koniec żony Sinobrodego, która dołączyła do, kole, do ukochanej kolekcji Sinobrodego. No słuchajcie, jeżeli to nie jest horror, jeżeli to nie jest makabryczna bajka dla dzieci. Ja już nie mam słów po prostu. Jak można coś takiego dzieciom napisać? Nawet jeżeli nie wymyślił zwichrowana psychika pana Pero nie wymyśliła tego, to na jakiego grzyba, na jakie licho w ogóle opisał yy, tą bajkę? Co to miało znaczyć? Słuchajcie, warto być... Może takie miało być przesłanie. Słuchajcie, warto być lojalnym, dotrzymywać zobowiązań, a jak nie, to zginiecie i dołączycie do kolekcji poprzednich wybranek. No, po prostu seryjny psychopata. W dodatku jeszcze nekrofil zapewne. No, ja, ja się zetknąłem z bajką Sinobrody, niestety. Słuchajcie, no, nie, nie polecam dzieciom, jak macie dzieci. O mi... Zobaczycie Sinobrody w kolekcji bajek? Nie, nie czytajcie jej. To do, do tej pory, słuchajcie, mam 30 lat, pozostawiło trwały ślad na mojej psychice. Do tej pory pamiętam ten rysunek, takie żółtawe światło w tej komnacie. Przestraszona żona Świnobrodego i Świnobrody, który jest o dwie głowy wyższy, wchodzi i, i yy, mówi: A, weszłaś zdradziecka żono, odkryłaś mój sekret. Ja myślę, że perfidny chciał po prostu, miał z tego przyjemność, przyjemność chorą, chorą przyjemność, aby tam jego żona weszła. No po co jej zostawiał klucz? Tylko, kurczę, dlaczego? Ja rozumiem, że yy, można spełniać różne zach yy, zachcianki, ale żeby dzieci tym torturować. Dzieci jeszcze nie mają takich myśli, chociaż pewnie jacyś, jakieś, yy, jacyś am mali amatorzy zbrodni się pewnie znaleźli, no ale ja nie byłem. Dla mnie ta bajka była przerażająca, ale mam ją jeden raz przeczytana i, i do dzisiaj do dzisiaj ją mam w głowie. Yy, co jeszcze na pewno każdy z nas kojarzy tutaj, a jakże innego wspaniałego pisarza literatury dziecięcej, Duńczyka, o ile pamiętam, Jana Chrystena Andersena, no trzeba być nieźle ukierunkowanym, aby wymyślić. Wilka ludojada, myślę tutaj o czerwonym kapturku, który cały czas je, je po prostu, a to zjada gajowego, są różne wersje, ale pamiętam, że właśnie w tej oryginalnej Andersenowskiej wersji, oczywiście na końcu kapturek zostaje wilka, który, który jest jego babcią, My pamiętamy to wszyscy, że pyta się o okulary i o inne dane osobowe wilka swojej babci w domyśle no i oczywiście okazuje się, że to wilk i teraz cię zjem no w niektórych wersjach wchodzi dzielny gajowy w niektórych i yy, ocala kapturka ale ile pamiętam, wilk zwyczajnie zjadł małą dziewczynkę i cóż, i nic z niej nie zostało, i taki był koniec. A nawet pamiętam jak były dodaw zmieniane happy endy, to i tak się rozprowało Brzuch wilka, nawet w tej optymistycznej wersji, gdzie wychodzi trawieni jeszcze ludzie. <grym> Ja już od lat nie miałem styczności z tymi bajkami, a jak teraz sobie o nich przypominam, mówię, po prostu wyobraźcie sobie, że teraz, jest to oczywiście pewna jakaś tradycja, wyobraźcie sobie, gdyby teraz jakiś autor coś takiego napisał. No to wtedy, po dzisiaj, dzisiaj to bym, yy, jestem przekonany, nie zostało wydane w każdym razie, na pewno dla dzieci. Yy, swoją drogą, no jeszcze... Yy, Powiedzenie, no niedźwiedzia przysługa tutaj się niestety wilkom, można powiedzieć, że naraził no upowszechnił e, Jan Christian Andersen ten mit, że wilki, oczywiście złowieszcze wilki, żerują na żerują na ludziach, to jest prawda taka, że w ogóle boją się bardzo ludzi i nie podchodzą, unikają, w ogóle to jest duże szczęście spotkać wilka. Nie udokumentowano nigdy przypadku, możecie zajrzeć, sprawdzić, ataku wilka na człowieka, jeżeli jakiś wilk atakuje zwierzęta gospodarcze, są to małe, nienauczone wilki, które zostały pozbawione Swoich rodziców, w związku z czym nie nauczyły się polować, i jest no, stojąca, ogrodzona krowa, która nie ma zbyt, jest dosyć ufna i nie ma zbyt dużo manewru, no to, a taki mały wilczek nie umie polować. E po prostu jeszcze jestem pod wrażeniem czerwonego kapturka. Pamiętacie może jeszcze, że tutaj była mała syrenka, która wiele osób kojarzy ją właściwie tylko z Disneya. A ona została zaczerpnięta tutaj od Jana Christena Andersena. I mniej więcej się wiele szczegółów tutaj zgadza. Chociaż tu bym powiedział, że w sposób drastyczny, ale jednak jest to Zaprzeczenie, zaprzeczenie Kopciuszka. Który, który właśnie chce, poświęca wiele, wszystko tylko aby być ukochaną księcia, żeby się z nim przetańczyć, a potem układać jeszcze inne, różne figury i zostać ostatecznie jego wybranką. Tak tutaj mamy też wielkie poświęcenie dla księcia, a jakże inaczej dla przystojnego księcia, bo księ wszyscy książęta oczywiście są tylko przystojni, prawda? Książę Albert, no Cudo. Yy, ale już co zostawmy, chociaż księżna Grace się yy, przynajmniej z początku nie mogła oprzeć księciu Monako. Ale już to zostawmy. Słuchajcie, ale tema, myślę, że nie, jakoś moja psychika mnie na to może i słusznie pokierowała. W końcu Monako leży nad, nad Morzem Śródziemnym. No i właśnie Mała Syrenka postanowiła zwana Arielką u Disneya postanowiła pozbawić się głosu, zawrzeć taki handel z, z wiedźmą morską i postanowiła pozbawić się głosu oddać także ym, swój rybi ogon i dostać w zamian y, nogi. No, tylko, że to jest jednak wersja po zmianach, ponieważ w oryginale oczywiście zostaje pozbawiona głosu i to dosłownie mała syrenka, ponieważ wrywany jest jej język. Yy, a w, w, dostaje nogi, tylko tu znowu y, po, została postawiona kropka zbyt wcześniej, ponieważ każdy y, według tej umowy, tego cyrografu z wiej, y, być wiejską, wiedźmą, może wiejską, ale, ale oceaniczną, podwodną, morską wiedźmą był taki, że każdy krok małej syrenki będzie sprawiał jej taki ból, jakby stąpała albo po rozżarzonych węglach, albo po nożach. Już nie pamiętam. No i oczywiście na koniec jeszcze finalna fajna wersja, że zamieni się w morską pianę, jeżeli nic się nie wydarzy, jeżeli nie, jeżeli nie dojdzie do tej miłości. Yy, tu, tu gdzieś nie wiem, nie pamiętam czy to było dosłownie ujęte jako fizyczne, ale chyba Chciałbym powiedzieć, że mimo wszystko dla dzieci, no, dla dzieci są serwowane takie treści, morderstwa, zabójstwa w wymyślny sposób, dlaczego nie miałbyś poruszany temat seksu. No i że ma zamienić się w morską pianę, jeżeli nie będzie to ukochaną księcia. O ile pamiętam, do tego tańca dochodzi, tylko że w ostatecznej wersji, w oryginalnej u Andersena, dzieje się dosyć ciekawa rzecz, bo do tańca dochodzi właśnie, ale, ale książę wybiera kogo innego, a mała serenka zamienia się na wieki w pianę morską. Chociaż może nie na wieki. Myślę, że to jest jedna fala i po, i po sprawie. Myślę, że już to wszystko jedno było w małej syrence. Przesłanie można powiedzieć, że jeżeli w przypadku kopciuszka nie było takie optymistyczne, to w tej makabrycznej bajce mamy odwrotny przykład, że nie warto się jednak poświęcać dla, dla ukochanego tak bardzo oczywiście chodzi o e, przypodobanie się komuś zdobycie jego, e, zdobycie jego e, względów. No to można powiedzieć, że pierwszy jakiś optymistyczna, jakaś jaskółka rozumu się tu wkrada, chociaż bajka dalej jest e, makabryczna. E, Andersen napisał też dosyć ciekawą <głos> bajkę o dziewczynce z zapałkami. Na pewno wszyscy znają i pamiętają, gdzie dziewczynka z zapałkami, biedna sierota, stoi na mrozie i sprzedaje po prostu te zapałki, mimo że sama mogłaby się ogrzać, chociaż nie wiem, czy o ile pamiętam, ona stała boso i zupełnie prawie w letnim ubranku czy wiosennym, nie mogła się nie mogła się ogrzać, za wiele by je. i to tak pewnie nie pomogło, i tu oczywiście chyba ta wersja nie była scenzurowana, bo ma pokazać właśnie to, to okrucieństwo, to skąpstwo i obojętność ludzi, gdzie nie kupują od dziewczynki z zapałkami zapałek, ona stara się ogrzać tymi, ale mi się smutno zrobiło tymi zapałkami ale i przy, y, pamiętam, że ta bajka Andersena, jak i inne bajki zostały y, ujęte w Akademii Pana Kleksa jakże inaczej y, gdzie pamiętam, że Adaś Niezgódka zachodzi do jednej z bajek, ponieważ Pan Kleks wysłał Adasia Niezgódkę po, y, po zapałki i tam pojawia się ta dziewczynka, Adaś ją widzi w śniegu i zawiei podchodzi Pan y, Christian Andersen i już nie ma skrupułów, Adaś Niezgódka miał ale Pan Christian Andersen Jan Christian Anders. Już nie ma. Zabiera po prostu zapałki wyrywa. Dziewczynka z zapałkami już zupełnie traci nadzieję pewnie na jakąkolwiek sprzedaż, bo co ma sprzedawać. No może powiedzieć, że ułatwił jej drogę, eskapadę na drugą stronę i daje Adasiowi w ogóle daje te zapałki i nie, nie martw się, chłopczyku. Ta dziewczynka i tak tu umrze. Mówi, że to tylko bajka, co się tam przejmujesz. Ona tu umrze, ale to tylko bajka. W ogóle Akademia Pana Kleksa, mimo że była tam jakieś takie fajne wspomnienie z dzieciństwa, to jednak tam jakaś mroczność, jak marsz wilków, słuchajcie, pojawia się. Ja się tego bałem, ja się tego bałem, pamiętam, ale przynajmniej piekarczyk fajnie na git z TSA, czy samotnie, już nie pamiętam, ma dosyć fajną wstawkę tej piosenki. I do tej pory generalnie pamiętam e, ten utwór. E, to leciał tak, hej, że Wilki, hej, że Hola. czy tam litości nie zna każdy z nas. Tu silne szczęki i silna wola. I tu przejazd karabinem maszynowym. Trrr, I zdobędziemy cały świat. Słuchajcie, ja nie oglądałem tego jakoś wczoraj, ostatnio się przygotowując czy coś. Naprawdę pamiętam to z dzieciństwa. No to, to, to fajny, fajny e, rokowy kawałek, tak swoją drogą chyba nie zostało, ile pamiętam, skomponowany do, specjalnie tutaj do Akademii Pana Krexa, choć kto wie. I, i to, jest, to, to jest tutaj bardzo ciekawy, wpadający, to akurat mi się nawet już pamiętam w dzieciństwie podobało, chociaż te piszczenia wilków są dosyć przerażające to ja się tego bałem słuchajcie i pomimo tej takiej jakiejś mroczności niepokoju, tam też są sceny, które słuchajcie dzisiaj wydają nam się takie może nieodpowiednie z punktu widzenia może nie tyle dzieci, co co po prostu tego, że te sceny w ogóle były realizowane na planie zdjęciowym, jak słynne kompanie się pod y, tam deszczowym drzewkiem y, w sypialni chłopców. Dzieci, y, kilkunastoletni chłopcy, y, czy kilkuletni, już nie pamiętam, y, no chodzą rozebrani, niestety, z jakich natura stworzyła y, wolę nie myśleć, y, czy ktoś miał niezdrowe myśli, oglądając, oglądając y, te sceny. No, w każdym razie oczywiście y, myślę tutaj o dzieciach, które były no, zmuszone przez. Przez opiekunów na plaje, czy w ogóle oni byli przez przez reżyserów. No nie wydaje, reżyserów nie wydaje, reżysera. Nie wydaje mi się to za bardzo odpowiednie, ale no, dla dzieci oczywiście nic zdrożnego nie ma, przecież, przecież to było zupełnie normalne. Nie, nie pamiętam, żeby ta scena akurat wywołała u mnie jakieś, jak pierwszy raz to oglądam jako dziecko, żeby wywołała u mnie jakieś, jakiś niesmak. No, z, no akurat dzieci mają właśnie z reguły niewypaczony umysł, ale widać, że niektórzy dorośli jak... Przykłady z dzisiejszego odcinka starają się zwichrować dzieciom psychikę, choćby nie chciały, to i tak, to i tak po prostu ucierpią. Także nie, nie, jest, nie jest dobrze, ale przenieśmy się właśnie. No. Taka ciekawostka, może niektórzy nie wiedzieli, że choć na, pro, na prozie polskiego autora, Kornela Makuszyńskiego, albo ja na brzech, ale ile pamiętam, Kornel... tak, Kornela Makuszyńskiego została, została nakręcony film, to yy, ta produkcja w ogóle pan Kleks jakby co, taka ciekawostka, był pisany podczas II wojny światowej. Wydany tuż po wojnie, chyba 1945 czy 1946 rok, ale, ale generalnie to było jeszcze pisane w latach wojny. Yy, w związku z czym wilkołaki to i tak, jeżeli by był to to jakiś wojenny oddźwięk ich, pustoszenie kraju, pamiętam księcia Mateusza, przyszłego szpaka i tak jest dosyć łagodny. Ale właśnie, jeżeli chodzi o, ten, o tą ciekawostkę, to film był koprodukcją polsko-sowiecką. No i przechodząc do, myślę, że o ile pamiętam niektóre po prostu plany, Zdjęciowe były kręcone w różnych republikach Związku Sowieckiego, już chyba tych takich wschodnich, azjatyckich, o ile pamiętam też częściowo, już nie chcę się tu skupiać na udziale, ale gładko chcę przejść do kinematografii sowieckiej, czy tu też radzieckiej. To nie były moje lata, kiedy leciały premierowe można powiedzieć odcinki, ale pamiętam, że Telewizja Polska oczywiście miała w swojej ofercie i właśnie pamiętam to ze swojego dzieciństwa, a któż by nie, wilka i zająca. <grych> gdzie już mi się to wtedy wydawało taką mówiąc lekko zawadiacką e, opowiastką gdzie oczywiście zły wilk no i niestety znowu się dostaje niesłusznie wilkom no przeszkadzało od wiekom e, niestety te piękne zwierzęta no bo cóż stanowiły konkurencję prawda nie można było upolować e, sarny oczywiście że można było tylko no prawda szkodnik zjada wszystko no i niestety zostało się tu też e, tej e, bajce e, wilk, e, wilkom no niestety e, ale wracając do treści samej y, bajki, co, co nam niosła oprócz tego, że wilki są złe to to, że tam cały czas pamiętam, że y, jest to jeden wielki chaos, ale przede wszystkim w którym dominuje jakoś tak pamiętam, że papierosy, które namiętnie wypala wilk y, i, i pije wódkę całkiem bez oporów no ale co się dziwić, jak była na poziomie dziennym to może to może to w Rosji nie budziło jakiegoś takiego nawet wśród dzieci jakiegoś um, jakiegoś um, dysonansu poznawczego. ja pamiętam, że, że do dzisiaj mi to jakoś zostało te, ta patologia nie pamiętam czy zając też sobie używał ale pamiętam, że, że, że wilk, a i, owszem, a i owszem cały czas ganiał, pił i bił no i jak ci Rosjanie mieli być potem normalni to tylko, tylko sex, drugs and rock'n'roll and no może be, be, bez pierwszej zwrotki, jak wspominałem o, o panu Kleksie, to słuchajcie, to jest taka bajka, która jest, no nie była chyba zbyt bardzo popularna może kiedyś, może kiedyś, słuchajcie Yy, nie chciałem kiedyś iść do przedszkola, a moja mama powiedziała, że synku Piotrusiu, proszę iść do przedszkola. Nie! Jak nie pierwszy raz się po prostu tak zawziąłem, że nie pójdę do przedszkola, tak tutaj było ostro. Mówię, mamo, nie, nie! nie nie pójdę. I mama, no słuchajcie, dokonała propozycji korupcyjnej, a nawet i skutecznej, ponieważ dałem się przekupić, pamiętam to do dzisiaj, że dostanę kasetę. To wtedy były wszystko było na kasetach VHS. To były lata 90. I posłuchajcie, mama miała nawet już chyba, pamiętam, jakąś upolowaną tam kasetę, może już kupiła i po prostu chciała mi tylko mnie przekupić już tym, co miała, ale w każdym razie powiedziała, może po prostu upatrzyła sobie i zamierzała kupić. Yy, powiedziała, że yy, raczej, yy, powiedziałem chyba sobie kupić, no mi kupić. <śmiech> mi, mojej siostrze młodszej. Yy, kasetę z bajką, z baśnią Porwanie w Tute stanie. Słuchajcie. To co zrobiła mi ta bajka, ja oczywiście się zaciekawiłem, e, jak to prówanie? Titiuli stanie, co to za nazwa? Wow, wow, wow. No i e, zgodziłem się, za, e, Poszedłem. Już już wtedy, już wtedy zostałem złamany. zaukowicia, a potem to już było tylko gorzej no i cóż dostałem po, po kilku dniach od pójścia do przedszkola już byłem przekupiony, zwerbowany już zniszczony, zdegenerowany całkiem dostałem porwanie w titulistanie a wtedy już tylko y, mój stan moralny pogarszał się i psychiczny pogarszał się z dnia na dzień ponieważ w tej bajce. Z czego nie było. Słuchajcie, ja nie znam książki. Książka pochodzi w ogóle, jak sprawdziłem, z roku 1946. Jej autorem jest Wojciech Żurkowski i książka, co ciekawe, została wpisana w roku 74 na listę najlepszych światowych książek na dzieci. Ta lista się nazywa chyba eBay czy Buy, jakoś tak. Nie mylić z tym serwisem amerykańskim aukcyjnym. Czy listę eBay. Nie pamiętam. Jakoś tak, e, więc e, ja nie ujmuję tutaj panu Żu, e, Żukrowskiemu, przepraszam nie Żurkowskiemu, tylko Żukrowskiemu e, książka całkiem mogła być niezła, to nie pierwszy przypadek, gdyby e, generalnie książka górowała nad filmem ale po prostu to co zobaczyłem tutaj jeżeli chodzi o, o sam film, ale to jest film animowany, yy, chyba z wytwórni filmów w Bielsku Białej jeszcze, to jest film z 1986 roku. Słuchajcie, tam takie rzeczy odchodzą, że musiałem sobie dokładnie od, yy, to, to jakoś odświeżać, yy, chociaż nie, nie, nie wszystko, bo niektóre rzeczy właśnie pozostawiły tra trwałą traumę w mojej psychice. No można wymieniać długo, no słuchajcie, niepokój i przemoc w tym filmie są non stop, to jest jedno uczucie, które nawet y oglądając dzisiaj jako dorosły, y mam coś takiego, to jest ten niepokój, który jest chyba automatycznym y odruchem z dzieciństwa, ale nawet oglądając to teraz jest, no słuchajcie, czuję się niedobrze jak to oglądam, no, ale żeby już nie pozostać głosownym i powiedzieć o tych przykładach, to na przykład na przy, przykładach, na przykład w filmie, nie mówię tutaj po kolei, będę tak mówił to, co pierwsze mi przychodzi do głowy, to to na przykład, że w tym filmie oczywiście dochodzi do jednego wielkiego porwania i księżniczka ma zostać odzyskana i nasi bohaterowie chcą zapobiec w ogóle wojnie, a jakże inaczej, żeby, żeby uratować porwaną przez cygana nagniotka ochydnego złego cygana myślę akurat, że tutaj bym się nie czepiał, że, że pochodzenia etnicznego i tak dalej myślę, że to nie było celowe myślę, że bardziej było to związane z tym że cygan po prostu był biegły w sztuce cyrkowej i miał swój cyrk, do którego zaraz wrócę który bardziej tu odgrywał rolę niż, niż to, że cygan nagniotek był cyganem, że była to jakoś nagonka. w żadnym wypadku uważam nie dajmy się zwariować, ale wracając, to po prostu pamiętam, że od pierwszych chwil filmu nasz kogut, kapral, bo tam ludzie i zwierzęta jakby mają równouprawnienie zupełne, są też postaciami, które poruszają się na dwóch nogach, są kształtne, są uosobione to tam po prostu idzie do cyganki, do córki cygana nagniotka idzie nasz kogut kapral, gdzie chce, żeby ta powróżyła mi mu z ręki i, powie, i mówi, przepowiada mu, że będzie generalnie smacznym obiadem, tylko dosyć to okrasza, a jakże inaczej, innymi słowami, że zostanie doceniony po, po śmierci jako smaczny obiad. No i tam zasadza się, a jakże, a jakże, widząc koguta, no, trzeba od razu mu, prawda, pozbawić go pewnych części ciała, od razu zasadza się jest piękny, pokazany nóż zasadza się y, cygan na chcąc zabić, wybić w serce lub inną część ciała y, nóż no i ten, no, ten nóż przewija się jeszcze y, tam kilkanaście razy nie tylko u cygana na gniątkę, ale wszyscy generalnie chcą się wykończyć w mrocznych i złych okolicznościach. Do Na przykład w tym filmie jest, pamiętam, wyraźnie pokazana scena tortur, gdzie jest na koło nawijany jedna z głównych, jeden z głównych bohaterów. Tam kocur myśli, brat miał czura, o ile pamiętam dobrze, kumpel koguta, a jakby było inaczej gdzie po prostu są pokazane tortury, to jest takie pomieszanie średniowiecza i XIX wieku jakby ktoś kogoś ciekawiło to największe tortury nie były w średniowieczu, tylko najgorzej było a jakże w oświeceniu, to tak na marginesie może sobie sprawdzić, myślę, że to jest naj... taka dosyć ciekawostka i wtedy też się słuchajcie pojawiły procesy w ogóle o czary to nie w średniowieczu, w średniowieczu była herezja, nie to, że ja bronię średniowiecznej inkwizycji w żadnym wypadku, tylko taka ciekawostka, że to miało być wiek oświecenia. Cenia, a śdziena spadła. Ludzie, no, dosyć niewdzięczna niewdzięczna epoka rozwoju. <śmiech> no to słuchajcie, to po prostu są te... te, te... Tortury, te ci inkwizytorzy w tych białych kapturach się pojawiają i torturują biednego kotka na, na kole, który jest najeżony w kolce. Jest próba wody, a jakże zakazane tortury dzisiaj pojawiają się w tym filmie już dzieciom są oznajmowane, gdzie po prostu się odbywa właśnie tak zwana próba wody, gdzie kot ma w ogóle pęknąć, jeszcze jest uderzany w brzuch po torturach. Wodnych i <śmiech> to wszystko dla <na> dzieci. <śmiech> Boże to. To jest, to jest niesamowite ja niestety pamiętam oglądałem to z, z, z jakimś takim ze strachem, z przerażeniem ale człowiek chciał już wtedy wiedzieć co będzie dalej jak, jak ten dramat dosłownie się, się kończy pamiętam, że księżniczka w ogóle, która jest właśnie porwana przez cygana nagniotka, w ogóle trzymana jest przez niego wiele dni, tygodni w ogóle w beczce Słuchajcie, no nie, jest, no nie jest dobrze, że to, to kolejne tortury tutaj psychiczno-fizyczne dochodzą, gdzie księżniczka Wiolinka, o ile pamiętam, jest trzymana w tej beczce i ona staje się w ogóle bardzo brzydka i ohydna. Yy, nasi główni bohaterowie chcą zmienić jej wygląd i oczywiście upowszechnianie jakże najlepszego stereotypu o którym już dzisiaj yy, wspomniałem gdzie oczywiście to co piękne jest miłe i dobre, a to co brzydkie jest ochydne w ogóle i złe no to nasza księżniczka Wiolinka jest bezczelna, wszystkich obraża yy, jest yy, mówiąc delikatnie pyskata, w ogóle chce wszystkich kopać i bić yy, bo jest brzydka jest, ma brzydkie obdarte ubranie ale kiedy się już yy, taki mały spoilerek, gdzie po prostu już... Ta, gdzie, y, księżniczka jest zamieniana w, znowu w piękną pachnącą, wytworną dziewczynę gdzie są jej kupowane a jakże za ostatnie pieniądze super buty i super ciuchy i w ogóle z cudownym eliksirem y, mnichów, księżniczka jest zakonników jest y, przemieniana w nowu akurat, y, znowu w piękną księżniczkę, a akurat pamiętam, że fajna była ta, y, ta y, przemiana jej, nie tyle proces przemiany co mieszanie tych y, w alembikach to y, tej miks który to do dzisiaj sobie e, zapamiętałem. Myślałem w ogóle, że chemia mi e, w dzieciństwie, że chemia będzie fajna. I też myślałem, że historia będzie fajna. No, historia okazała się fajna. E, chemia nie za bardzo. <grych> to, nie, to, to nie była taka fajna magia mieszania eliksirów, tylko głupie wiąza. Przepraszam, może ktoś lubi chemię, ja mówię oczywiście o sobie. Wiązania konwalencyjne niekowalencyjne, których do dzisiaj nie wiem, e, po co były osobom, które nie, nie, nie chciały się zajmować chemią, ale mi z tym, wracamy do, do tematu. Oczywiście księżniczka pięknie i od razu jest miła i uprzejma, a jak ktoś jest brzydki, to najlepiej od razu yy, go kopnąć, prawda, i zniszczyć, bo, bo ham i niewdzięczny i miły, to każdy musi, jak będzie ładny, to będzie miły, a jakże inaczej. No zno, znowu piękny, yy, uczymy. Słuchajcie, wiecie, to nie chodzi nawet o to, że yy, jest to jakiś stereotyp yy, po prostu yy, fałszywy, który jest upowszechniany, tylko yy, tak ogólnie tylko, że dzieci, już jest upowszechniane od dzieci, gdzie dzieci chłoną to, jest to ugruntowane już w ich podświadomości, a potem one nie analizując tego już, yy, mówię nie po jednym filmie, ale niestety na przykład w filmach Disneya bardzo często i nie tylko w Disney, filmach Disneya, pojawiają się te właśnie y, stereotypy, które niestety potem jako y, dzieci, młodzież i y, potem następnie dorośli są powielane w dorosłym życiu, więc y, no niestety bajki czasem, czasem szkodzą. A dzisiaj, dzisiaj to szczególnie, czyli te, y, w sensie dzisiaj, o których mówię, prawda? Chociaż jak makapaka, to ja nie wiem, czy po matce ja na przykład mam, mam małą traumę. <śmiech> Wracając do porwania w Tutuli stanie Cygan Nagniotek ma w swoim repertuarze ohydny cyrk pcheł. ochydny gdzie te. To trzeba zobaczyć. Gdzie te pchły są jakimiś małymi, nie pchłami, ale jakimiś ochydnymi, szczerbatymi yy, potworkami, które są pomalowane w jakieś upiorne, upiorną szminką, gdzie mają cieniutkie głosiki. Słuchajcie, do tej. wtedy jako dziecko, i do tej pory budzi to ma jakieś obrzydzenie. No dobra, mam jakąś tam chyba lekką arachnofobię, ale słuchajcie, to jest straszne. To przynajmniej jakby przypominało jeszcze pchły, ale to nie przypomina pchły. To jest po prostu naprawdę coś niezdrowego, coś z po prostu taką, naprawdę, makabreską w stu procentach, jak może w dzisiejszym odcinku niektóre rzeczy wyolbrzymiam, lekko, mam nadzieję, że nie, a tak tutaj słuchajcie, z, z, z ręką na sercu z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że generalnie nie, niestety, ale to jest yy, to jest tylko i wyłącznie makabreska, a nie mój, mój moja nadinterpretacja. Musisz to obejrzeć. To jest straszne. Właśnie cytując Abelarda Gize w jednym jego skeczy. To jest chore. Musisz to obejrzeć. To na takiej zasadzie. Jeżeli chodzi o inne przykłady porwania w YouTube listanie, pamiętam, pamiętam, że są, to jest upowszechnienie to jest straszne. Kolejny, kolejne zjawisko, które uczy dzieci no, niefajnej rzeczy. Występują tam y, uczciwi, tak zwani, y, w trakcie trwania y, filmu, występują tak zwani uczciwi pszczelarze, jak sami się przedstawiają, gdzie generalnie są nikim innym jak złodziejami. I mówią o tym, że generalnie kradną, dlatego są zapytani przez głównych bohaterów, ej, dlaczego w ogóle kradniecie? Paracie się takim postępkiem? No to otrzymują nasi główni bohaterowie odpowiedź, no bo słuchajcie, ta, bo tutaj to my tylko tą wieś generalnie grabimy, a jakże inaczej, tylko dwa razy w roku... Ale oni to są skąpi, a my straciliśmy pracę. <laughs> Dlatego zostaliśmy złodziejami i mamy ksywę uczciwi pszczelarze. Kiedy mówią, że tylko o, o, okradają tą złą wieś skąpicę, e, a jakże inaczej, to wtedy rozdają wszystko biednym. Ale jak nasi bohaterowie już mówią, że sami są biedni, to jakoś już <laughs> zmieniają, słuchajcie, automatycznie temat i, i w, w, nie ma już nie, nie. zmiana tematu yy, nasi złodzieje są poznawani po prostu wtedy kiedy nasz yy, kogut kapral o przypomniałem sobie kapral pypeć yy, zostaje z, zaznajamia ich szukając jakiegoś po, pożywienia chyba właśnie obok czy w tej w ogóle w ściską picę, gdzie przeprowadza jednego ze swojego nowych kumpli złodziei yy, makarego hulajnogę <grym>, ale, ale ksywanie złanie gdzie nasza jedna, z, jedna z, z głównych właśnie bohaterek tutaj, bo to jest lisica chytraska, a jakże lis musi być chytry, rude to złe, nie, nie, jakie stereotypy. Gdzie, gdzie wychodzi naga w ogóle w bieliźnie w, w, w biustonoszu i, i w samych majtkach wychodzi, czy w halce takiej wychodzi po prostu mówi, jak ja się pokażę tutaj, bo Miała futro, to akurat fajny zabieg, że po prostu futro miała taką, taki korzuch i że to było jej, jej ubranie takie futro naturalne, ale też że, że, że to, to myślę, że taki fajny zabieg pomysłowy. Yy, ale ale przychodząc, ona mówi, patrzy to oni, bo widzi, że pro, y, idzie Makary Hulajnoga i Makary Hulaj y, prowadzony jest właśnie przez kap, y, kaprala, właśnie dobrego znajomego, przyjaciela y, w niedoli tej, tej lisicy chetraski i tego y, kocura miałczura zostaje generalnie idzie z tym makarem kulajnogą i mówię, przepraszam panią że panią generalnie rozebrałem i zdjąłem z pani ubrania, bardzo proszę już oddaję, to, to było nieporozumienie no, teraz my się już znamy, mamy wspólnych kumpli, dlaczego oddaję, a tak to to było nieporozumienie, po prostu czaić W ogóle co tu mamy? Jakiś motyw napastowania seksualnego no, z, z jakiego, z, no przemocy mega wobec no, kobiety tak? no, lisicy, ale jednak y, jest ta personifikacja no i po prostu what the fuck, co tam się dzieje? Pamiętam, że na mnie już to wywarło wtedy duże y, ten, że ta spódnica została no nie ma tej sceny akurat pokazanej ale, ale została no, zdarta zdjęta i, i została zagrabiona przez jak sami się przedstawiają uczciwych uczciwych pszczelarzy. Uch, tragedia, tragedia, słuchajcie uczciwi pszczelarze, w ogóle mają y, bardzo y, fajną piosenkę, w ogóle na koniec nie są jednak pokazywani w, w negatywnym świetle, tylko wręcz, no, my kradniemy, ale jesteśmy <śmiech> o, o, o taką wesołą gromadką, słuchajcie, jak nas można nie lubić. Oni jeszcze potem się przewijają w, w dalszej części y, bajki, y, baśni, są postaciami pozytywnymi, więc nie ma, słuchajcie, napiętnowania, wręcz jest pokazane, że no, trzeba grabić wieś skąpicę, no bo jak My nie mamy pracy, a tamci są skąpi. No to można, po prostu. No ja nie, nie wiem, to jest, to jest bajka iście patologiczna. Mam nadzieję, mówię, jak książki nie czytałem, mam nadzieję, że, 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 że jest świetna. No jeżeli międzynarodowa, że tak powiem, publiczność, także i dorosła, uznała tą pedagogów, tą książkę, że jest jedna z najlepszych, to, to rzeczywiście coś musiało być. Myślę, że nieźle, nieźle w, tej, w tej animacji przekombinowali w to bardzo, bardzo, bardzo niedobrą stronę. No i propos tej piosenki jeszcze tylko, to, to właśnie on, ona jest wspaniała, niesie tyle dobrego, tyle mądrości i akurat tutaj, no przyznaję się bez bicia, to jest podcast oczywiście z niczego, wszystko jest czyli z mojej głowy i po prostu... Tutaj przyznaję się, że jednak zajrzałem, musiałem do, do źródła, do treści odświeżyć tą piosenkę, ale myślę, że było warto, myślę, że można mi to wybaczyć. Piosenka jest bardzo edukacyjna, wezmę na warsztat jej pierwsze zwrotki, a zaczyna się tak skąpych ludzi rżną pod lasem, opryszkowie, kortelasem i potem jest hi-he, hi-he, hi-he! Hi, hi. Jak ma który główkę hardą, ciach go po niej halabardą. Hi, he, hi, 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 No Także jestem Taka instrukcja już, to już nawet nie jest wychowanie. To już jest instrukcja, co należy zrobić, jeżeli chcemy kogoś napaść. No, taka lekka dla dzieci, prawda? Zaczynamy dopiero yy, fach. No i co tu można dodać? Po prostu samo, same szczere złote myśli, tylko dzieci, tylko stosujcie je. Jak jest nie, dzieci, nie róbcie tego w domu, no to tutaj wybornie, wybornie nie tylko robisz to. No jak mamy te dzieci wychowywać? Jak te dzieci mają być normalne? No nie możemy mieć pretensji. Od osiem, jeżeli te dzieci widziały to w 86, to słuchajcie, to są już y, zupełnie stateczni właśnie dorośli. Ciekawe. Mam ciekawe, co im zrobiło porwanie w Tuturistanie. No, No mam nadzieję, że, 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 że nie wiem, może ja sam jestem zdegenerowany i po prostu tego nie czuję, ale słuchajcie, oglądałem porwanie w Tuturistanie. Yy, oczywiście tam przewijają się jeszcze inne bardzo fajne sceny, jak na przykład yy, upijanie się na, na imprezie, a jakże no, rewelacyjna bajka. No i tutaj ja bym już e, wziął, e, zakończył no dzisiaj dosyć już traum, dosyć już przeżyć. Także jak chcecie, to możecie wrócić do niektórych i stwierdzić, jak bardzo udane było wasze dzieciństwo.